0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Servus, wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wir machen uns es wieder schön gemütlich hier an der Bar und wir haben wieder eine sehr schöne Runde heute und haben auch wieder einen Gast. Servus und hallo zusammen, Johannes und Dominik. Hallo, hallo Jungs.
1: So, hallo,
0: hallo Dominik. Dominik.
2: Martin,
1: vielen Dank, Johannes. Vielen Dank
2: für die
1: Einladung. Sehr gerne. Es freut uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns vorbeizuschauen an der Heidren Bar. Willst du dich vielleicht gleich am Anfang mal selber ein bisschen vorstellen? Wie bist du in das Thema Wasserstoff reingekommen?
2: Sehr gerne, Johannes. Ähm, Genau, ich habe... Ich bin seit 2014 erst zum Thema Wasserstoff gekommen. Ähm, Ich habe ursprünglich ähm, angefangen, Gießereimodellbau zu lernen. Habe dann als schon als Kind äh, begeisterter Autofanat ähm, dann festgestellt, dass mir das ein Stück weit zu entfernt ist vom Fahrzeug direkt. Ähm, Habe dann anschließend noch mein Fachabitur gemacht und dann in der Folge eine Umschulung zum Kfz-Mechatroniker habe dann eine ganze Zeit lang in der Werkstatt tatsächlich gearbeitet und bin dann 2011 in den Fahrzeugentwicklungsbereich gekommen im Rahmen der bei im Rahmen der Antriebsentwicklung bei BMW für für Bertrand und habe hier in den ersten Jahren ähm, Direkt an den an Prototypen und Versuchsfahrzeugen, Entwicklungsfahrzeugen ähm, gearbeitet, im Antriebsstrangbereich, war da auf Kaltlanderprobungen, Heißlanderprobungen. Ähm, bin dann im Jahr zwei, äh, 2014 ähm, relativ unverhofft zu dem Bereich Wasserstoff gekommen, ähm, im Ursprung des Thema ähm, Wasserstoffspeicherung, Wasserstofftank. Und ähm, seither habe ich äh, mich kontinuierlich immer tiefer in äh, die Thematik eingearbeitet und inzwischen eine klare Begeisterung dafür entwickelt seit vielen Jahren. (lacht) Und ähm, insofern haben wir einmal das das Thema rund um den Tankspeicher, sag ich mal, ähm, und aber auch äh, das Thema rund um die Brennstoffzellen. Genau, und in diesem Rahmen... ähm, habe ich jetzt seit Anfang, also jetzt Mitte 2021 äh, nach über zehn Jahren Bertrand verlassen und meine neue Anstellung begonnen bei der Pepper Motion GmbH, jemals oder äh, besser bekannt wahrscheinlich noch als E-Trofit ähm, und habe hier den den Wechsel auch dann vollzogen vom weg vom PKW Richtung Busse und Lkw, da mhm. ich hier irgendwie äh, Vermutlich auch seht, hier ein sehr starkes Momentum im Moment existiert für diesen Bereich. Genau, bin hier jetzt bei der Pepper Motion GmbH zuständig als Projektleiter für den Bereich Wasserstoff.
0: Mhm. Ähm, Ja, genau, natürlich diesen. Switch hin oder diese Verschiebung hin zu den Schwerlastanwendungen, den erleben wir natürlich auch und haben ja auch oft hier schon thematisiert im Podcast. Wir haben uns ähm, Loses, soweit ich mich erinnern kann, ähm, kennengelernt ja noch zu deinen Zeiten aber Bertrand, Mhm. ähm, wo du ja, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, auch das ein oder andere Mal ja in Garching auch warst, ja. Ähm, und wir sozusagen ja Nachbarn waren, auch mit meiner alten Firma seinerzeit. Äh, und dann jetzt, ja, hast du schon beschrieben, jetzt der Wechsel zu Pepper Motion, wo wir gleich auch noch drüber sprechen wollen. Äh, ein ein ähm, super interessantes ja, Thema, eine super interessante Firma. Er ja, freut mich, äh, wie gesagt, dass du dir die Zeit genommen hast, ja auch im Podcast drüber zu reden. Wie erlebst du denn diesen Switch, den du angesprochen hast, weg vom PKW hin zu den Nutzfahrzeugen, wie den Trucks und den Bussen? Hast du da vielleicht auch aus deiner Zeit bei Bertrand so ein bisschen ein weinendes Auge, dass es ein bisschen weggeht vom PKW? Oder geht es vielleicht gar nicht weg vom PKW, sondern... Diese Nutzfahrzeugschiene ist aus deiner Sicht nur zusätzlich hinzugekommen, sozusagen?
2: Nee, also ganz kurz noch ergänzend wollte ich noch sagen, ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich in der Fahrzeugentwicklung begonnen habe, parallel ein Maschinenbaustudium gestartet und dann auch abgeschlossen. Das nochmal als Ergänzung. Nee, aber ich sehe den Punkt. Um, den Wechsel weg vom Pkw zum Lkw, äh, zu Nutzfahrzeugen, allgemeinen Bussen, als, nennen wir es mal vielleicht ein Stück weit Zugpferd. Um, ich sage mal, im Pkw-Bereich haben wir einen relativ um, guten Standard bereits etabliert, wir haben eine relativ mhm. gute Infrastruktur. Es ist, relativ, es ist gesetzt eigentlich, dass wir da von 700 Bar Druckgas sprechen. Mhm. Ähm, Das heißt, in diesem Bereich sind die Rahmenbedingungen im Moment relativ gut abgesteckt, meines Erachtens nach, aus meiner Perspektive. Ähm, Was jetzt im Nutzfahrzeugbereich noch wesentlich offener ist, da gibt es noch wesentlich mehr Punkte, die noch zu definieren sind. Ähm, Und ich sehe aber auch, dass hier in dieser Sparte einfach ein deutlich höherer Bedarf da ist und insofern auch ein, ein klarer ähm, Nutzen dann letztendlich auch für andere Applikationen an der Stelle. Und das ist das ähm, der Bereich, der im Moment natürlich ähm, stark pusht. Ähm, Vielleicht ein kleiner Schwank, man sieht ja auch, dass zum Beispiel Mercedes mit dem GLC F-Cell, die Mhm. gesagt haben, okay, sie steigen aus dem Pkw-Bereich jetzt vorerst mal aus und Mhm. konzentrieren sich auf den Lkw-Bereich, haben mit Zylentrik das Joint Venture mit Volvo gegründet und pushen hier an der Stelle, entwickeln die Technologie weiter und sobald das dann quasi im Pkw-Bereich Mercedes den Business Case sieht, können sie dann diese Technologie dann ein Stück weit natürlich runterskalieren. Wieder aus sozusagen. dem Hut zaubern sozusagen. Ja, genau. Das, ja. das ist halt eine Möglichkeit, die um, sie im Konzern haben, von mhm. denen sie Brauch machen, was auch Sinn macht, denke ich. Mhm. Ähm, genau, Und insofern sehe seh ich dem nicht direkt mit einem weinenden Auge hinterher. es war <lacht> schon sehr schön Zeit. Ich habe viel erlebt. also ähm, Aber es ist wichtig, jetzt also diesen... Bereich jetzt ähm, als nächstes wirklich forciert in Angriff zu nehmen. Ähm, Da hier der Impact auch deutlich größer sein wird, ob jetzt ein Bus besetzt mit 40 ähm, Personen ähm, betreibe oder ein PKW, in dem im Durchschnitt etwas mehr als eine Person vielleicht sitzt, Da haben wir relativ schnell die ähm, die Skaleneffekte mal veranschaulicht.
0: Mhm.
1: Du hast gemeint, dass bei dem Nutzfahrzeug sehr viel mehr offene Punkte bestehen als beim Pkw. Ähm, ja. Was mir natürlich kommt, ist wahrscheinlich da das die, Druckniveau, flüssiger versus gasförmiger Wasserstoff. Gibt es ja. da noch andere Sachen, die, wo du sagst, da, da gibt es ein Ringen quasi zwischen den Meinungen, zwischen den was schon Glaubenssätzen, die dann sich auswirken werden auf die zukünftige Technologie vielleicht.
2: Und das ist, Ich denke, da gibt es... Ähm Danke, und da gibt es, denke ich, viele verschiedene Ansätze und Meinungsgrundsätze, Überzeugungen, die da verfolgt werden. Wie du schon gesagt hast, ist die Frage, ob, man, ob es tiefkalt-flüssig gespeichert wird, ob es äh, gasförmig gespeichert wird, ob 350 Bar oder 700 Bar oder äh, Mix des Ganzen, dass man äh, Cryo-Compress quasi verwendet. Also da gibt es bisher noch keine einheitliche äh, Route, die man da verfolgen kann. Bei dem gasförmigen Thema kommt halt mit dazu. Okay, ich habe ähm, die bisherige Infrastruktur ist ja dafür ausgelegt, dass beispielsweise ein PKW im Schnitt vielleicht fünf bis sechs Kilo Wasserstoff transportiert. Wenn wir im Bus oder LKW Bereich sind, dann reden wir über über Kapazitäten zwischen 30 und 80 Kilo ungefähr. Ähm, das heißt, hier gibt es Neue Herausforderungen, was das Thema äh, Massenstrom anbelangt, was das Thema Gefühlzeiten anbelangt, Temperaturen mhm. anbelangt. Ähm, parallel kommen, kommen noch Themen rund um die Kommunikation zwischen Tankstelle und ähm, Fahrzeug hinzu, also ob das jetzt heißt, ähm, quasi wie bisher im, im Pkw eine relativ einmal Einmal initial wie Infrarot ähm, eine Basisinformation einmal abgesetzt wird und darauf die, ähm, das Protokoll quasi die Rampe definiert. Oder ob das ob künftig ein Live-Austausch zwischen Stang, äh, Tankstelle und äh, Fahrzeug stattfindet. Ähm, das heißt, hier sind noch sehr viele ähm, Details, die hier noch mit zu klären sind. Mhm. Also, ähm, das Ganze ist dann zudem jetzt seit nächstes Jahr auch mit überlagert davon, dass ich zum Beispiel Richtung Tank ähm, die IC79 und die N134 die Klinke in die Hand geben, ähm, wo natürlich noch gewisse ähm, Grauzonen ähm, zu, zu definieren sind, zu, zu klären mhm. sind. Ähm, und deshalb ist aus meiner Sicht heute in Richtung Commercial Vehicles ähm, mehr Themen im Detail zu klären, als es ähm, auf Pkw-Seite der Fall ist.
0: Hm. Vielleicht für die Hörer nur so der Hinweis, du hast jetzt ja eine ganze Menge <lacht> Themen angesprochen zu dieser Betankungsproblematik oder dieser Fragestellung der Betankung schwerlastfahrzeuge haben wir vor einigen Monaten, ich glaube, das war im Sommer, Johannes, mit, mit, mit dem André Kaufung ja gesprochen, von Innos, mit seinem Heavy-Projekt, das sich genau ja dieses Problem so ein bisschen vornehmen will und da sozusagen einen Weg erarbeiten möchte in diese Richtung. Und als ähm, zweites hast du diese Richtlinie erwähnt, ähm, die EC 79 2009 und die UNECE R134 und da äh, verweise ich nochmal auf die Folge, die, die, die wir mit dem Andi Schäffler jetzt vor kurzem aufgenommen haben, wo wir ja genau auch diese äh, Fragestellung thematisiert haben und es ist sogar so, <lacht> ähm, wir haben die Folge nicht nur aufgenommen, Johannes, sondern wir haben sie sogar auch veröffentlicht, also ähm, man kann sich das sogar auch anhören, wenn man möchte. Also, uns natürlich jetzt interessiert und, und was natürlich auch die Hörer äh, interessiert, inwieweit oder wo genau auch bist du da beteiligt, Dominik? Du hast vorhin erwähnt, die Firma Etrofits die wahrscheinlich vielen von den Hörern ein Begriff ist, ähm, weil die ja schon eine, ja, sagen wir mal, ja, eine gewisse Bekanntheit jetzt ähm, schon hat über die Jahre, auch auf dem Sektor Batteriefahrzeuge und jetzt aber, ähm, ja, heißt diese Firma jetzt plötzlich nicht mehr eTrofit, sondern anders. Vielleicht kannst du da mal so die Hintergründe erklären, was macht ihr und was sind dann auch die Gründe, warum e jetzt nicht mehr e heißt.
2: <lacht> genau, vielleicht ganz kurz. Ähm, die ähm, E-Trofit hat sich einen Namen gemacht, ist bekannt dafür, ähm, dass wir ähm, Fahrzeuge, die ursprünglich mit Diesel betrieben sind, ähm, elektrifizieren. Also im speziell war ähm, also das Initialprojekt ähm, ist ein, ist ein Bus an der Stelle. Hierbei wird der komplette ähm, verbrennungsmotorische Antriebsstrang entfernt durch einen elektrischen Antriebsstrang ersetzt. Ähm, klingt einfach, hat aber natürlich einige Schnittstellen, Themen, die <lacht> entfernt sind. Ähm, beispielsweise als, kommt als Antriebsachse ähm, Module von CF äh, zum Tragen. Ähm, das heißt, unser der Qualitätsanspruch ist auch hier äh, klar, eine OEM, äh, OEM-Qualitätsanspruch zu erfüllen. Ähm, das soll keine Bastelnachrüstlösung sein, quasi, sondern ist tatsächlich ähm, mhm. eine hochqualitative ähm, Variante in Erstausrüsterqualität und daher auch die, ähm, die verwendeten Komponenten entsprechend. Dafür ähm, ist Idrofit bekannt gewesen bisher schon dass dieses Antriebskit, das elektrifizierte Antriebskit wird auch als äh, Produktname so weiter bestehen, als Etrofit-Kit. Genau, und im August sind wir umbenannt worden in Pepper Motion, ähm, was auch einerseits den Hintergrund hat, dass wir hier ähm, deutlich ähm, dem internationalen Wirken ähm, äh, zur Schulde tragen, Ähm, und des Weiteren ähm, ist die E-Trofit, das die, ist natürlich auch ein Stück weit ein, äh, ist ein Wortspiel aus Retrofit und Elektrifizierung an der Stelle ähm, und um für die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht immer ähm, nicht auf das Retrofit beschränkt zu bleiben, ist das äh, auch des Weiteren ein notwendiger Schritt, ähm, den Namen anzupassen. Mhm. Und in diesem Kontext ähm, sind wir nun seit ähm, August, wie gesagt, als Peppermotion aktiv, ähm, vertreiben den, den elektrischen Antriebskit als etrofit kit weiter und haben diesen auch beispielsweise in den Mercedes-Benz Actros ähm, schon zum Einsatz gebracht. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur diverse Busse bereits ähm, elektrifiziert, sondern auch ähm, LKWs im Rahmen und haben die nächsten Themen vor der Brust.
1: Ist super interessant, gerade weil natürlich oft dieser Vorwurf natürlich kommt, ähm, wenn der reiche Westen sich die Elektrobusse kauft, ähm, dann waren natürlich die alten Dieselbusse nicht auf den Schrott, sondern werden meist noch weiter betrieben, irgendwo dann in Hm. In Osteuropa, in Afrika, auch immer, da kann man natürlich mit so setzen, dem ja diesem Argument den Wind komplett aus den Segeln nehmen. Ähm, ja. Deswegen finde ich das super faszinierend. Passiert es dann auch mit Wasserstoffantrieben oder ist es im Moment wirklich dann auf, auf Batterieantriebe beschränkt?
2: Im Moment ist das Thema tatsächlich. Bei der Batterie. Ähm, auch ähm, hier ist vielleicht noch mit dazu zu sagen, dass natürlich jeder äh, Bus, der umgerüstet werden kann, nicht ähm, neu äh, produziert werden muss. Und das allein schon für, für den co 2 footprint ähm, schon eine sehr große Einflussgröße ist, nachdem die Busse, wenn die aussortiert werden, in Anführungsstrichen, in der Regel noch bei weitem nicht ihr Lebensende erreicht haben. Ähm, aber genau um darauf zurückzukommen, das Thema ähm, Wasserstoff soll hier auch ähm, Einfluss finden ähm, und genau für diesen Bereich bin ich jetzt m- auch mit an Bord. Mhm. Das ist der, äh, ich sag mal, der, der nächste Schritt, an dem ich sehr intensiv arbeite mit diversen ähm, Unterstützern und da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren.
1: Mhm.
0: Kannst du vielleicht äh, kurz, was man sich vielleicht vorstellen kann, äh, beschreiben, wie,
2: wie,
0: wie läuft so ein Umbau ab, was wird da alles rausgebaut und wie weit wird dieses Fahrzeug auch zerlegt, funktioniert das also so ein bisschen als, ähm, äh, wie soll man sagen, halt minimalinvasive äh, Operation oder geht es da wirklich ins Eingemachte und es wird äh, quasi alles zerlegt? Wie läuft sowas ab?
2: Das ist letztendlich auch ein Stück weit äh, der, die, der Anforderungen des Kunden äh, mitgeschuldet und, auch, und der, des Basisfahrzeugs geschuldet, je nachdem, wie stark die Eingriffe sein müssen, die jetzt zum Beispiel im Bereich Retrofitting schon mal erforderlich sind. Also wenn sich da hm. ähm, beispielsweise, ist es auch möglich, dass man sagt, äh, dass die, dass natürlich dementsprechend zum Beispiel die Sitze neue Bezüge bekommen, dass die komplette Innenausstattung ähm, nochmal aufgefrischt wird. Und ähm, insofern kann es sein, dass, dass wir wirklich ähm, von einem komplett nackten Geripp reden. Oder ähm, wir haben schon eine richtig äh, gute äh, Basis, sodass wir tatsächlich bloß die elementaren ähm, Komponenten austauschen müssen. Mhm. Ähm, was natürlich in einer, einerseits der, der Antriebsstrang an sich ist ähm, und auf der anderen Seite aber auch Peripheriekomponenten wie Klimaanlage und zuheize Da äh, sind auch ähm, Schritte erforderlich, ähm, die ich aber jetzt im Detail nicht ausführen kann.
1: Mhm. Kann man da jeden Bus, jeden LKW dann umrüsten oder... Ich denke mir, da ist wahrscheinlich jeder, jeder ist irgendwie anders designt, dass man sich dann der Komplexität wegen auf gewisse Baureihen, gewisse Hersteller ähm, beschränken muss. Wie, wie ist da die, oder wie sehen da die Möglichkeiten deiner Meinung nach aus? Nee,
2: da, ähm, da hast du vollkommen recht, Johannes. Da gibt es natürlich eine klare Differenz zwischen den einzelnen Herstellern und den einzelnen ähm, Modellen. Wir haben derzeit im Fokus einen Daimler Citaro, der auch ähm, so der, das meistverbreitete Derivat ist, ähm, und konzentrieren uns in der, äh, im Leitthema erstmal darauf, ähm, natürlich haben wir auch noch einen Blick rechts und links auf die auf alternative Fahrzeuge und Gruppen. Ähm, diese stehen aber im Moment nicht im Fokus, wie gesagt.
1: Wo wir jetzt beim, beim Klima schon waren, diese ECE R 137 und so weiter. Da muss ja wieder dieser Bus zugelassen werden.
0: 134, gehen. Johannes, um
1: 100, Gottes Willen. 134, <lacht> Da merkt man, dass ich nicht aus dem Wasserstoffthema komme. Ich äh, beuge mein, mein äh, Haupt in Demut.
0: Nach all <lacht> Und, den Jahren, die wir jetzt den Podcast machen, Johannes. Hat, äh, sagst du ja, immer noch 137? Ist ja, das <lacht> ist ja jetzt erst knapp über ein Jahr. Das also. ist schon eineinhalb Jahre. Ja. Fast. ja. <lacht>
1: Ich äh, schreibe es mir groß an die Wand hier Ja, zu Hause. ja bitte, bitte. <lacht> Gut, aber worauf ich eigentlich raus wollte, Martin, äh, um mich <lacht> jetzt wieder ein bisschen einzubremsen, ähm, diese, diese äh, ja, Fahrzeuge, die umgerüstet werden, müssen die an einer ja, komplett neuen Zulassung durchlaufen? Oder kann ich da sagen, ja gut, das war ein ein Citaro, der der war schon auf der Straße, da tausche ich jetzt den den Motor aus, mache einen Elektromotor rein und dann kann ich den im Prinzip mir nichts nichts auf die Straße wieder schicken. Also ist da sehr viel Aufwand damit verbunden ähm, oder ist der Aufwand hauptsächlich in der der Technik versteckt?
2: Nee, an der Stelle ähm, gibt es schon noch einige Erweiterungen, die da dazu mit ähm, zugelassen werden müssen, die da ab, die abgenommen werden müssen. Ähm, aber was hier die Tiefe, äh, die Detailtiefe anbelangt, das ist ähm, nicht ähm, mein Steckenpferd an der Stelle. Das äh, liegt bei anderen Kollegen im Bereich äh, Produktmanagement beispielsweise die äh, hier deutlich äh, weitere Auskünfte geben können. Mm. Aber, Aber
1: im Prinzip, Fall, da muss auf jeden Fall was passieren. Es ist nicht ja. so, dass jetzt im, wie, wie äh, Martin das ja in unserem Interview mit dem Andy Schäffler gesagt hat, Tins und Kunz ähm, sich ein, ein Citaro kaufen können und dann einfach den umrüsten. Ja, Sondern, genau. Okay. Mhm.
0: Okay, ja, das äh, ja tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja, ja, äh, kann wirklich jetzt jeder Handwerker oder sowas in Zukunft sagen, ja Mensch, ich habe da einen Lieferwagen, vielleicht einen Caddy oder, oder vielleicht einen Movano oder was weiß ich, ähm, was in der Kategorie und ja, ich habe da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich da immer mit Diesel rumfahre jeden Tag. Und Mensch, ich ich kaufe mir so ein Umrüst-Set und mal Freitagabend und übers Wochenende, wenn ich mal Zeit habe, dann baue ich das ein und dann passt das alles. Ist ähm, sowas in eurem Scope oder wäre sowas vorstellbar überhaupt, dass es so mal laufen könnte in Zukunft?
2: Hm. Ähm. Grundsätzlich gibt es dafür, denke ich, tatsächlich auch Unternehmen, die sich auf sowas äh, spezialisieren. Ähm, wir haben äh, tatsächlich das Thema ähm, größere Stückzahlen im Blick und nicht die ähm, Einzelumbauten, die eigentlich jeweils dann ein, sag ich mal, in Anführungsstrichen Prototypen-Stadium hätten. Ähm, insofern mhm. sind äh, ist das auf jeden Fall nicht unser ähm, Zielgebiet. Mhm. Aber ja, es gibt tatsächlich, also es gibt, wenn man rechts und links schaut, ähm, einige Unternehmen oder auch ähm, Leute, die das ähm, für sich selber machen, also da kann man jede Menge ähm, Informationen dazu finden, wenn man da mal das das Internet bemüht, wenn man sich (lacht) durch durch Google und YouTube und so ähm, einmal durcharbeitet, ein Stück weit darauf hin, ähm, da findet man viele Beispiele dafür, Aber mhm. ähm, unser Thema ist das an der Stelle nicht.
1: Sehr interessant. Die Zeit geht aber schon wieder oder schreitet Aha. fort. Ähm, wir würden dann einfach nächste Woche nochmal weitersprechen. Ich glaube, wir haben noch einige ähm, Punkte auf unsere, unserer Liste und die jetzt auch aufgekommen sind, die wir dann, wo wir noch weiter ins Detail gehen können. Ähm, Vielen Dank dir erstmal für deine Zeit, Dominik.
2: Sehr gerne, gerne. vielen Dank für die Einladung.
0: Und an die Hörer, wie immer noch der Hinweis, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de und tretet auch wie immer sehr gerne, so der Aufruf, tretet doch mit uns in Kontakt, schickt uns Feedback oder auch wenn ihr Fragen an den Dominik habt, dann schreibt uns gerne, Entweder über das Kontaktformular, das auf der Webseite zu finden ist, oder über die E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de.
2: Genau, und noch ergänzend, wenn, wenn wer Interesse hat, mehr über PepperMotion herauszufinden, ist herzlich eingeladen, unsere Homepage unter äh, peppermotion.com ähm, zu besuchen.
0: Super.
1: Ja, genau, schaut vorbei auf den beiden Homepages und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, bis dahin eine schöne Woche. Servus. Ciao, Servus.